0: Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes em Passes. O podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso sexto episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso sexto episódio é ativismo torcedor. Você que ainda não ouviu os nossos outros episódios, né, os cinco episódios, acessa lá nas plataformas do Spotify, iTunes, Google Podcasts e do Deezer. Tá vendo? Tá só crescendo aí a nossa lista. Não para de crescer em várias plataformas aí o Passes em Paz. Tudo para você não deixar de seguir o nosso podcast para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio do nosso programa. Estamos no estúdio hoje com meu amigo Irlan Simões, que é doutorando em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, pesquisador do Leme e criador do podcast Na Bancada. Irlan, prazer imenso ter você de volta aqui, segunda vez, né? participou do primeiro e agora nesse tema tão importante está aqui de volta.
1: Salve Felipe, salve pessoal que estou ouvindo o Passos em passes. É, eu sempre que eu tenho que entrar no, no, na gravação aqui, eu tenho que pensar, você não está na gravação dos seus podcasts, porque a gente é muito escrachado, um é muito escrachado, o que eu produzo é um pouco menos, mas também é, é que a gente tem que botar a postura de pesquisadora, então vamos que vamos na miúda.
0: Estamos também com Kleber Neto, que é membro ativo do Movimento Esquerda Vascaína e atualmente professor da Rede Pública de Ensino. Tudo bem Kleber, prazer imenso ter você aqui, numa semana né? a gente está gravando esse programa 4 de dezembro de 2019, importantíssimo, a gente vai falar isso ao longo do programa, principalmente desse ativismo torcedor em relação ao Vasco da Gama, uma honra receber você aqui representando a grande nação vascaína.
2: Obrigado, agradeço o convite, né, em nome do coletivo que vem representando, né? E saudações vascaínas e progressistas, o que eu considero uma redundância numa né, frase dizer que todo vascaíno deveria ser progressista por nossa história. É, então vamos falar um pouco aí sobre ativismo torcedor na arquibancada, dentro do clube. É isso aí, obrigado, hein?
0: Também aqui no nosso estúdio, o nosso diretor Fausto Amaro, nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor, grande amigo Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos, depois dessa pequena e importantíssima pré eleição Vamos começar o jogo. Você sabe o que é um ativista? São as pessoas que lutam por uma causa, são participativas naquilo que acreditam. Atualmente vemos um movimento crescente de ativismo na arquibancada dos grandes clubes brasileiros. Pessoas engajadas em diversos movimentos intra e extra-clube. Torcedores cada vez mais por dentro da política dos clubes para os quais torcem. E como nosso companheiro aqui de bancada, o Kleber, que além de atuar no movimento Esquerda Vascaína, também participa do grupo político Resposta Histórica. Para a gente começar o nosso programa, Kleber, aproveitando esse gancho, você poderia explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes qual o papel de um grupo político dentro de um clube de futebol. Muita gente diz, né, futebol é, e política são uma coisa é alienante a outra, as pessoas não vão participar se estiverem lá entorpecidas pelo pão e circo. A gente vê muito é, essa narrativa e esse ativismo torcedor mostra que o futebol, por ser um palco de disputas de imaginários no Brasil muito intenso na sociedade, é um local também para se fazer política.
2: Sim, com certeza. Né? É, internamente isso a gente verifica bastante, né? A disputa na micropolítica do clube e tal, né? Os dois grupos que eu que eu participo têm essa militância interna, né? Em lugares um pouco distintos, né? Esquerda vascaína é, na arquibancada, nos jogos e a resposta histórica. Tem uma interseção aí. Parte do das pessoas estão no, está nos dois grupos, é, mas na, o resposta histórica mais na vida política e tal mas tentando associar a história do Vasco a história do clube de luta né contra o racismo por inclusão por uma torcida plural por ocupar uma região da do Rio de Janeiro em que os clubes né não não estavam né os clubes é, da elite à época, é, ter São Januário como símbolo, né, um estádio construído com a força da torcida dos sócios, é, é bastante importante. Então, a gente tem essa ação interna, mas micropolítica, mas a esquerda vascaína, por exemplo, atua e faz ações que têm a pauta macropolítica também bem forte. Então, questões que têm a ver, sim, com a militância na arquibancada, com ocupar os estádios, como, por exemplo, ditadura, a gente fez manifestações é, contrárias à, à ditadura no dia 31 de março do ano passado, por exemplo, no Vasco Flamengo a faixa que, que foi colocada dentro do estádio foi nossa, a gente vem fazendo outras ações com, com as pautas de perda de direitos, por exemplo que tem muito a ver com a história de São Januário né, que foi utilizado como palco por vezes para tratar de assuntos como esse então é, é bem importante ter grupos como, como os, o nosso, mas que também tem outros clubes, é, na, na política interna e externa do
0: clube. A gente vai falar muito ainda desse assunto ao longo do nosso Passes em Passos, nosso podcast. Você já vai compartilhando aí na sua lista de amigos, manda no grupo do WhatsApp lá do pessoal da sua pelada, pessoal dos amigos que sempre gostam de discutir futebol, porque aqui você escuta o esporte de uma maneira como você nunca ouviu. O Irland também participou por um período ativamente dentro do Esporte Clube Vitória, né? atuando como coordenador da Comissão de Pesquisa e Extensão do Conselho Deliberativo. Qual que era o papel, Irlan, que você desempenhava nessa função dentro da política do clube? Né? Essa comissão é uma exclusividade do Vitória. Fala um pouquinho mais pra gente.
1: É, a comissão, ela, na verdade, ela surge num, num bojo de uma, pelo menos uma tentativa. É, de ampliar a participação do torcedor dentro do clube. Né? A chapa né, que a gente tinha sido eleito para conselheiro nesse período, foi do, da virada de 2016 para 2017, né, ela era formada na época com vários agrupamentos de torcedores, de sócios-torcedores que brigavam pela democratização do clube, pela abertura né, da, do estatuto do clube para que o sócio-torcedor pudesse votar e ser votado. É, a gente saiu vitorioso, entrou no clube, a primeira coisa que fez foi, foi reformar o estatuto e criar essa política de comissões como uma forma de ampliar essa participação. Então não eram só conselheiros que compunham essas comissões, elas não eram oficiais, digamos assim, mas elas buscavam meio que é, é, trabalhar e alimentar esse processo né, de diálogo e participação, de contribuição do torcedor para dentro do clube. Né, por diversos motivos, até inclusive... Uh, uh, crises políticas erros da, gest da gestão que entrou na época né? uh, muita coisa aconteceu que daria um dia inteiro para falar sobre isso aqui, mas de fato a gente percebeu que existiu uma reação muito grande a esse processo de abertura política do clube né? então assim, também não é um processo simples, né? cada passo que você dá você tem três você Talvez tenha que dar para trás porque a reação sempre vai existir. Né? São clubes que há 100 anos funcionam, 100 e, quase 120 anos já o Vitória já tinha na época, funcionam na base de oligarquias, que nunca conceberam a ideia do torcedor comum, torcedor de arquibancada, o cara que não tem o, o bolso né, grande, não tem o sobrenome famoso, é, possa participar, possa interferir, possa é, elaborar ideias. Então, é, a gente travava, naquele momento, né, é, essa batalha, inclusive, contra essas ideias conservadoras dentro do clube. Né? Então, não só pensar em democratizar o clube, mas pensar também quais as ferramentas que te, tem que colocar em prática para transformar isso em realidade, né? o torcedor se entender como parte do clube. Então, esse processo de, 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 de adaptação cultural, digamos assim, é, teve essa ideia da comissão por um ano funcionou bem, a gente teve contribuições grandes como Memorial, mas com a crise política, teve mudança de gestão, então tudo se, né, se desfez. Mas a proposta de comissão, ela já tinha, sim, alguns exemplos interessantes em né, clubes como o Inter, o próprio rival, o Bahia também tinha essas ideias de trazer o torcedor para dentro das discussões.
0: Isso é importantíssimo, né, para quem tá ouvindo a gente aí no Passes em Passes, que é um apaixonado pelo esporte, pelo futebol, é importante a gente frisar isso, né, que a gente fala aqui de clubes de massa, né, o caso é específico que a gente acabou comentando agora do Vasco e do Vitória. E pega aí os milhões de torcedores que a gente tem desses dois clubes. As políticas dentro do clube, decisões importantíssimas que vão afetar a vida dos torcedores, são na imensa maioria das vezes, 99% das vezes tomadas por um grupo mínimo de pessoas e é esse ativismo busca exatamente ampliar esse espaço de discussão para que não sejam aqueles conselheiros ali, alguns clubes, 300 pessoas que vão definir o futuro do clube 500, né, algumas é, as suas eleições são pouquíssimas pessoas que têm direito a ir lá votar e participar e, novamente, em sua gran grande maioria, pessoas que pertencem a oligarquias, que estão ali passando de pai para filho, aquele é, se, é, título de benemérito e torcedor, e isso vai passando de pai para filho e pessoas que, no nosso país, vêm de uma elite. E o contraste enorme, né, que a gente está falando de clubes de massa, com uma representação popular muito grande, e a gente não consegue enxergar isso nas decisões diárias né, desses clubes.
2: Não é, isso é verdade, o Vasco é, é, é um exemplo é, disso, dessa, dessa forma de, de organização interna né? a gente tem o um Conselho Deliberativo onde as decisões são tomadas em que a formação dele é por metade né, de membros natos e tal que são escolhidos a partir de critérios estabelecidos dentro do estatuto do clube porém que reforçam essa, esse lugar da elite por mais que o Vasco tenha nascido na Zona Norte né, é, que tenha algum Alguma pegada popular, qualquer clube, é, ele é formado por elites. Então, elites locais, elite comercial, né? na verdade, é, isso é bem forte na, na, na história do Vasco, é, ocupam esse espaço. Né? Só que existem formas de ultrapassar essas barreiras. Né? Uma delas é, talvez, o que hoje esteja se configurando... A gente está gravando hoje no dia 4, 4 né? 4 de dezembro. É, hoje está acontecendo uma reunião do Conselho Deliberativo que pode é, determinar as eleições diretas no, no Vasco para presidente. Então isso é, é um movimento que cresceu muito a partir do resultado das últimas eleições, em que um resultado da, da Assembleia Geral, né, que as pessoas enten entendiam como, ele como o local das eleições diretas, não foi respeitado no Conselho, porque são os conselheiros que, no final das contas, é, determinam quem é o presidente. Então, essa reação cresceu e vários grupos políticos hoje é, querem as eleições é, diretas, porque ninguém quer ficar com a marca, né, com a pecha de antidemocrático e né, com essa alcunha negativa né, de quem não quis é, abrir o Vasco para a votação é, direta dos sócios estatutários mas ainda é muito longe, né? essa ação ainda está muito longe de democratizar é, de fato um clube, é, existem outras barreiras, por exemplo depois dessa vai ser pensar o que, que o sócio torcedor é, qual é a participação do sócio, do sócio torcedor na vida política do clube né? na vida do clube, não é só pagar o sócio torcedor e estar no estádio, tem que tem sócio torcedor que deseja outras coisas também, né? Há é um desejo de participação maior. É, então, eu acho que é, que é por aí
1: um pouco. Acho que tem uma questão também que tem que entrar, assim. É... O Brasil é um país que tem uma tradição política autoritária. Isso é um fato que a gente não tem como é, fugir. Né? Isso é algo histórico e quanto mais na história do Brasil, né? no, no caminhar da política brasileira, é um país que tem é, uma cultura antidemocrática enraizada, né? é, elitista por princípio, tanto do ponto de vista do acesso à decisão política como a concepção de ação política que a gente tem que ter. Né? O povo está sempre alijado das decisões políticas no Brasil e qualquer momento histórico onde o povo teve uma maior participação, uma maior possibilidade de interferir nessas decisões, ele foi limado. Né? Então, a, o conceito de democracia brasileira e brasileira, ele é muito frágil, né? ou talvez até inexistente. A democracia é um, um processo transitório que se desfaz à medida que isso incomoda. Nos clubes brasileiros isso não é diferente porque convenhamos, as associações civis do Brasil, que são os clubes esportivos, eles são uh, uh, concebidos na mesma uh, uh, perspectiva que associações civis também são, existem em outros países do mundo. Uh, são associações civis porque pessoas se associam, pessoas uh, 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 contribuem para manter essa associação viva, participam de suas atividades sociais, usam seus equipamentos, etc, mas também tem direitos políticos de definir quem vai gerir esse instrumento. Uh, no Brasil, comparando com outros países, é até irrisória a, a, a forma que você pode colocar é, de quantas pessoas participam em clubes da Argentina por exemplo, ou participavam na Espanha dos clubes virarem empresas, e como se participou tão pouco no Brasil em clubes com massas torcedores e até associativas, se você comparar sócio-torcedor como sócio né? porque para mim sócio é quem vota vamos ser bem sinceros, né? sócio é quem vota sócio é quem tem, tem direito político, sócio é uma corruptela de uma ideia de, de plano de compra especial você tem descontos sendo seu torcedor. É, então, de certa forma, isso nos clubes reflete muito o que é a ideia de política no Brasil. E não à toa isso é uma prova dos motivos que hoje nós temos clubes tão estão endividados e estão mal geridos. Porque todo cara que entra no clube é, é, social e que vai ter um conselho fiscal, por exemplo, que seria um órgão fiscalizador, né, que vai acompanhar as contas, vai punir o gestor, ele está praticamente lidando com os amigos dele. É isso que funciona. O conselho deliberativo que deveria ser uma composição é, múltipla, uma espécie de, de câmara de deputados dentro do clube ele é composto exatamente com as pessoas que foram eleitas junto com o, o, o presidente do clube então você não tem qualquer margem, qualquer possibilidade do contraditório e da discussão de como o clube vai ter que ser mudado ou se rever nos próximos anos. Então você tem uma sucessão muitas vezes uma pequena briga as rosgas entre as oligarquias, por exemplo, que é o que acontece no Vasco todo ano as oligarquias são rachadas, são, ah, mas você tem outros clubes que as oligarquias são muito amigas até que algo aconteça por exemplo, o Cruzeiro o Cruzeiro foi um clube que teve é, politicamente muito estável mas talvez seja o clube mais fechado do país muito pior que o Vasco, por exemplo no Cruzeiro você tem uma série de barreiras que são colocadas de você ser sócio por tantos anos conselheiro por tantos anos só pode ser conselheiro se você for nomeado por alguém para depois você concorrer a, a presidente tem que ser eleito por uma patotazinha de, de, de pessoas hoje o Cruzeiro vê suas contas todas desgraçadas e não tem ninguém lá dentro do Cruzeiro, do cruzeiro que seja o Conselho Fiscal, que seja o Conselho Deliberativo, que tenha qualquer coragem de apontar quem foram os culpados, ou seja o clube está afundado em dívidas e ninguém foi culpado por nada, óbvio né são os amigos que estão julgando, os amigos e aí a gente sabe como é que as coisas são superadas em torno disso Em cima disso,
0: Irmão, você falou algo bem interessante aí que é esse papel do sócio torcedor é... Queria perguntar para vocês dois aqui, para você amigo que está acompanhando a gente aí no Passo em Passo, vai compartilhando muita coisa interessante que a gente vai abordar no nosso programa de hoje, o papel do sócio torcedor, seria um sócio cliente, o um consumidor hoje em dia, que ele receberia é, descontos para comprar produtos, descontos para comprar e adquirir ingresso. Mas o papel do ativismo ainda não está muito claro nesse, nessa linha, né? No que é vendido como sócio-torcedor. O Vasco, a gente está né, gravando aqui, chegou a 150 mil sócios torcedores. Imagina se tivesse, pudesse todos os sócios votarem. Né? Algo que, como o Kleber acabou de dizer, está em votação hoje, né? Às vezes, quando você ouvir esse programa, já, já, já vai ter passado isso. Mas essa relação. Do torcedor ter se tornado um cliente, vocês enxergam um, um, algo muito próximo desse cliente que vai para o estádio para consumir um jogo de futebol e não torcer com a ideia do próprio sócio-torcedor?
2: Sim, pode ser. Não é à toa que esse boom né, da, do crescimento do programa de sócio-torcedor do Vasco se dá com uma promoção na Black Friday. Né? Tem muito essa relação. É, o programa também de sócios do Vasco oferece... Possibilidades que extrapolam a ocupação da arquibancada. É, mas ao mesmo tempo, é, e, e esse, esse movimento atual tem me feito olhar um pouco de, de maneira pouco diferente para o sócio-torcedor. É, tem um movimento que é, por vezes, espontâneo. Muitas pessoas estão se, se associando como sócio-torcedor, não pelas possibilidades de acesso ao estádio. Muitas dizem até que não podem ir. Muitas estão fazendo simbolicamente é, o, o plano é, para tentar ajudar o clube dentro obviamente de uma lógica capitalista colocada né de, de poder econômico que o clube tem que ter para poder fazer contratações e, e ir bem nas competições e tal é, e pagar suas dívidas né que eu acho que é um dos mais endividados do, do Brasil é, então olhando para isso tentam agir de uma outra forma então acho que tem, claro e, e existem planos de sócios que comprovam isso né? os mais caros os que dão outros direitos outras formas de relação com o clube que, em que os equipamentos do clube também oferecem isso, não é o caso do Vasco né? é, São Januário não é uma arena que ofereça é, esse consumo internamente como se dá em outros espaços é, o Vasco não tem uma sede social por exemplo, que o sócio torcedor possa utilizar de alguma forma... Né, a sede do, de São Januário até para os estatutários ela não é aberta completamente a sede que a gente utiliza de maneira mais né, como estatutário é, é a sede, diria que seria uma sede social é a sede do Calabouço então assim, é, no contexto do Vasco eu acho que isso está se configurando de uma outra forma basta saber como que vai se estar daqui a seis meses quando essa, esse boom do sócio-torcedor ele reduzir um pouco, né?
1: É, é, em 2018, no começo de 2018, eu escrevi um artigo chamado "Democracia torcedora versus vantagem consumista", que era exatamente essa discussão que a gente fazia na época. Eu fiz até com o Anderson Santos, que escreve inúmeros artigos comigo. É, na época eu, eu fiz uma pesquisa assim, né? Foi difícil a procura, porque tem pouca pesquisa sobre o tema, principalmente do ponto de vista histórico, né? Do resgate histórico. É, que achei um, um, um recorte interessante feito por Luiz Henrique de Toledo, né? o professor da Unifesp, que é muito bom, inclusive. E ele faz uma, uma discussão interessante, como o sócio-torcedor surge em São Paulo, principalmente no período da criminalização das torcedores organizadas ali no início dos anos 90. Inclusive, o próprio Fernando Capês, que era o promotor que mais perseguia as torcidas, ele meio que reivindica para ele a ideia genial de criar um plano de sócio-torcedor. O é, que é que está aí no meio da discussão? Né? Você cria um, uma espécie de um, um sócio sem direitos políticos para fidelizar ele de alguma forma do ponto de vista simbólico. É, o cara é um sócio torcedor né? o torcedor do estádio claro que também tem, tinha a diferença da, do clube social e do, do time do futebol, que é a grande discussão que existe no Brasil né? tem muito aqui no Flamengo, por exemplo, na Gávea você tem muita gente que é, usa a Gávea mas não torce pro Flamengo né? essa diferenciação realmente é problemática aqui apesar de que muitos clubes no Brasil não tem mais sede social, né? venderam, passaram para frente etc, é, então assim a, a, a ideia do sócio-torcedor surge em, em dois contextos, dessa de clientelização do torcedor, apesar também de né, tentar buscar essa aproximação dele, da fidelização, de criação de uma receita, é importante pensar isso também, mas de certa forma também como uma ideia, uma ideia de desmobilizar o torcedor que era associado à torcida organizada. Porque existia essa ideia, né? O torcedor comum, que não é o sócio que participa politicamente do clube, ou que é o cara que é endireitado, que usa o clube social né? no seu dia a dia, nas suas atividades físicas, no seu, só, só, é, nas suas formas de sociabilidade, então ele era, de alguma forma, vinculado ao clube, muito mais por causa da torcida organizada. Por isso que elas eram tão numerosas, elas eram tão grandes até os anos 90. Então isso entra como né, um lu. Por isso também, como as pessoas que são críticas da mercantilização do futebol, elas começam a olhar sócio-torcedor como uma espécie de, de modalidade de elitização do público dos estádios. Eu particularmente acho que não é bem essa a forma que a gente tem que tratar. É, foi um, uma questão é, é, contexto, dentro de um contexto específico, foi isso que eu expliquei, né, circunstancial e que, de certa forma, se você observar o que se tornou sócio-torcedor nos últimos anos, é, é uma espécie de tiro pela culatra. Ele vem para clientelizar, vem para desmobilizar vem para criar uma relação é, torcedor, produto, clube como uma, uma empresa que, que vende um produto. Por, no entanto, você tem agora inúmeros é, clubes que os sócios-torcedores querem direito a voto. Ou seja, saiu pela culada. Né? Você não só afastou ele da necessidade né, que ele tinha de participar politicamente do clube. É, o Internacional hoje tem, não sei lá, mais de 150 mil, 140, vocês estão acompanhando bem aí é, é, diariamente. Eu, eu tinha cento e pouco sócios, né? Enfim, Todos Cento... votam.
0: O falso, tá? Nosso diretor tá tá soprando aqui para gente. No nosso não é ponto eletrônico, é. <risos> no estúdio aberto, 126, né? É, 126 do... mil
1: sócios, quase todos votam, né? Alguns não são aptos, beleza, tal. E tem eleições com mais de 20 mil pessoas votando. É isso, né? Não é todo mundo também que vai ser sócio do clube e vai participar politicamente. Mas muita gente participa politicamente do, inter... do internacional. Foi um tiro pela culatra, né? O Inter percebeu que aquela receita era fundamental. Existia uma questão cultural também no Rio Grande do Sul. De de participação né, de associação, e hoje você tem o um clube com a maior, o maior colégio eleitoral do Brasil, que é o Inter. O segundo é o Grêmio, então isso explica muito bem como é que, tá, como é que as coisas funcionaram. No Bahia, você tem essa transformação também, né? Hoje está com 40 mil sócios, Eu acho que é um número inédito. No, no, no Bahia, todos estão ali com direito a voto, desde que passe num período, né? E etc. Ou seja, é porque a gente não começa a ver agora também o sócio torcedor do lado contrário. Do lado inverso. Como isso acabou gerando para muita gente que era alheia ao clube uma sensação de que ele agora é parte do clube e precisa ter os seus direitos garantidos, principalmente direitos políticos de votar e de ser votado.
0: A gente sempre aborda isso aqui no nosso passes e impasses, né? A gente fala da coisa boa do passe e dos impasses que o próprio fenômeno esportivo vai criando, né? Essa coisa automática de o torcedor agora vai vir aqui bonitinho, comprar o copo do jogo, vai sentar, vai bater palma e vai embora para casa e vai me dar dinheiro. No papel dos caras que pensam o esporte como planilha, isso é maravilhoso. Mas existe o que a gente está abordando aqui, que é o ativismo do torcedor. O torcedor querer algo a mais, ele querer participar do clube de uma forma muito mais intensa. Tem uns dados aqui é, bem interessantes para a gente passar. Né? O, o valor em 2018 é, que os torcedores gastaram né, com os seus clubes foi de 4,4 trilhões tendo as classes B e C da sociedade respondido por 75% dessa arrecadação. Com esses dados, né, é importante a gente fazer algumas reflexões, é focar principalmente nas ações de inclusão e de popularização dos estádios, né? O Irlan a, a dissertação dele de mestrado, ele fala sobre isso. A gente já indicou o livro aqui no Ondas do Leme, vai estar no link aí para vocês de novo, que é um livro importantíssimo. Fala de clientes versus rebeldes, né? Que é essa esse lado da arenização que a gente teve com a Copa do Mundo, que foi, no primeiro momento, colo tentar colocar o público A dentro dos estádios, como se isso fosse diminuir cenas de violência, e fosse um público melhor do que o público, aí essas categorizações, eu não gosto muito de B e C, mas é, vamos lá, classe B e C. Alguns clubes hoje né, estão voltando a colocar espaços para esse público que durante algum tempo não conseguia frequentar os estádios. Né? É, dentro do ativismo torcedor, qual a importância disso, Desse, dessa interação com o que aconteceu ao longo do tempo, dos clubes terem que recuar nesse ponto e dizer não, não é só, clube, é só a, vai ter pessoas populares que sempre frequentaram né, o, o estádio. E antes de passar para os dois, só um ano. Uma coisa, uma, um fato curioso né, que aconteceu comigo, de impressão mesmo que eu tive. É, contei no último podcast, né? Que eu estava, o Fausto colocou as fotos aí na, nas redes sociais, estava aqui com a camisa do Flamengo, que a gente fez a gravação logo depois do, da final da, da Taça Libertadores, do Flamengo conquistando o Campeonato Brasileiro. Eu fui na festa lá na, na Presidente Vargas, onde os, os jogadores foram recebidos e eu fui sozinho, então consegui ficar meio que percorrendo, fazendo um estudo quase que antropológico, <risos> né, de vendo o que estava acontecendo, desde a chegada dos jogadores em frente à Candelária, pulei depois pra, na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco e depois fui para a Uruguaiana então vim três pontos importantes ali, essa festa dos torcedores do Flamengo eu não fiz nenhuma pesquisa, né, de contar um por um, mas a impressão foi a seguinte 99% das pessoas que estavam na Presidente Vargas não compareceram a nenhum jogo do time na Taça Libertadores. Eram torcedores que estavam, pela primeira vez no ano, tendo um contato mais próximo com os atletas, com os jogadores
2: sim é esse movimento que você relata a gente pode perceber assistindo os jogos né de, é, de alguns clubes em que esse processo né de, de acesso de torcedores né de das classes B e C não não se dá não, não, não se coloca isso depende muito também dos resultados do clube né isso fica mais concorrido né e nos planos de sócio a gente tem é, em determinados clubes. Mas é, não todos, dá para
1: colocar o Flamengo como parâmetro é, para um, outros clubes, né? Essa é uma questão
2: é, bem à parte, né? É, claro, com certeza. E não dá para colocar o fenômeno que aconteceu esse ano também nessa nessa roda aí, né? Tentando falar de todos os clubes. Mas a gente percebe que há isso também. é um, uma preferência para quem paga mais o sócio torcedor e acaba gerando com que o, o, o estádio fique né, com uma massa que não é a massa que representa a torcida do clube, né? falando né, de clubes grandes e, e com potencial de né, entrada na, na população bem grande. É, no caso do Vasco, a gente tem um plano de sócio que é até piada aí agora na Nesse, nessa coisa do sócio torcedor né, durante essa semana, que tem um sócio torcedor que o valor dele era R$ 7,98 e que está pela metade do preço, então caiu aí a R$ 3,99, R$ 4,00 e tem alguns memes rolando lá é fácil ter não sei quantos torcedores aí pagando R$ 4,00 hoje vindo para cá de metrô lotado o metrô, eu estava vendo um rapaz é, mexendo no celular, inevitável fazer isso, dando metrô lotado. E aí é um meme que passa para ele é assim: um guaravita e uma coxinha igual ao sócio do Vasco. Então, assim, é, é, é um meme, mas que eu me orgulho bastante de isso estar acontecendo. É um movimento que a gente tem. São sócios camisas negras, né? Se utiliza um termo também que representa muito a história do Vasco, né? com o episódio né, da que remete ao episódio da resposta histórica, a nossa luta com, com, os, é, com a inserção de jogadores negros, não não, não pioneirismo, mas é, uma luta pra, de embate né, em relação à AMEA, que era a associação da época, e aos clubes que, que negavam né, a, a, essa, essa entrada. É, e é um plano que possibilita que alguém se fidelize de alguma forma, ainda numa lógica né, de... Né, criar um vínculo a partir de um pagamento mensal, mas que possibilita sorteios para os jogos para que esses sócios torcedores que pagam um valor simbólico né, possam estar tá lá né, no, no, no estádio. Mas os outros planos também estão é, bem acessíveis. Né, um plano que está sendo mais, é, o mais, a, com mais adesão é o plano Caldeirão, que dá direito a 70% de desconto no ingresso, que hoje o ticket do, do médio do Vasco está em torno de R$ reais o cheio, né? Mas isso cai para 20 e poucos reais, 24 reais. É, e tem um outro fato também, né? São Januário não é um estádio setorizado da forma com que arenas ou outros estádios são. Né? Claro, a gente tem ali as cadeiras sociais que tem sim uma tradição uma história de ocupação por sócios isso até, até tempos atrás quem não era sócio não podia nem comprar ingresso hoje isso né, muda um pouco às vezes muda um pouco, às vezes retorna essa coisa mais tradicional tem um setor VIP lá, mas que de VIP nada tem, porque é na arquibancada assim, com o máximo que tem uma cadeira de, né, mas é no mesmo espaço e o resto é, é, é o estádio sendo ocupado né, pelos vascaínos frequentadores e se mistura muito ali, né, classe A, B e C que vai para a arquibancada, está junto no mesmo espaço o que por vezes no Maracanã isso se modifica, no novo Maracanã né, isso se modifica um pouco mas é, essa é uma ação por exemplo, poderia citar outras é, de gestões anteriores por exemplo, na própria gestão de Eurico Eurico fez um, um plano de associação de sócio-torcedor que era é, mas que, que teve uma entrada muito de torcida organizada né, para o ingresso ser a preço de custo é, tem outros clubes que fazem atrelando o Bolsa Família né, é, essa, essa possibilidade de ter uma associação com custo menor então são experiências que eu acho que clubes é, populares, clubes de massa, clubes grandes é, estão tendendo a fazer é, e que vão nessa, nessa coisa de, de entrar nas, nas classes que estavam é, com esse processo de arenização e de elitização dos estádios tava ficando de fora, tem ficado de fora
0: Antes do Irlã passado, só para dar o exemplo aqui do Bahia, que a nossa produção colocou, que é bem interessante, né? É, o Bahia investe em campanhas populares para atrair esse, é, outros tipos né, de torcedores na sua arquibancada, e em cima disso que a gente está comentando. Tem o, plo, o, o plano sócio-torcedor chamado Bermuda e Camiseta. Faz uma referência a uma das músicas mais tradicionais da antiga Fonte Nova. E o Bahia oferece ao seu torcedor, por R$ 45 reais mensais, os seguintes benefícios: camisa oficial do clube depois de pagar 12 mensalidades cerveja pela metade do preço aí é importante, porque nas arenas Copa do Mundo, é, ficou aquilo vai poder beber, não vai poder beber ir e, e para o estádio e consumir álcool algo tradicional e cultural em, praticamente no mundo inteiro, né, e durante algum tempo a gente teve algumas interrupções aqui então isso já é algo importante que é retomar essa, essa cultura torcedora. Rede de benefícios, né com 160 parceiros, direito ao voto a presidente, e um dos poucos clubes, como o irã já, já havia comentado aqui, que tem essa eleição direta. Além do Bermuda e Camiseta, o Bahia também lançou em 2018 o Plano Bahia da Massa, que é um plano popular que custa R$ reais porém existe a condição de que o associado seja integrante do Bolsa Família, que foi o que o Kleber acabou de mencionar aqui pra gente serão destinados aí mil ingressos para esse plano de sócio-torcedor por jogo e outro exemplo que o Kleber citou aqui dos camisas negras do Vasco que custa apenas R$ 7,90 e também tem como principal benefício o sorteio de ingressos. Irlan, essas medidas aí o quanto que elas vão desconstruindo aquele período que a gente teve é, pré-Copa do Mundo de tentar remodelar os estádios brasileiros e isso interfere diretamente no ativismo do torcedor
1: é, eu só vou voltar um pouco né, no que o Kleber estava falando, né, usando um pouco da fala dele. É, é, é importante observar o seguinte: é, muito se discutiu ou se trouxe né, para a imprensa a discussão só o torcedor do Vasco, como se fosse uma grande mobilização de torcedores que estivesse ali comprando um produto. É, e aí foram perguntar para o Alexandre Campelo né, como é que o marketing dele é, planejou isso e organizou isso. É, primeiro. Tem que saber diferenciar o que que alguém está comprando um produto e alguém que está ali tentando reafirmar o papel dele enquanto parte de algo que ele acredita que é maior é, para a vida dele. Né? A questão da identidade dele, o pertencimento. Ninguém estava comprando um plano de sócio. Pessoas estavam querendo botar o nome dela na história do Vasco para transformar o Vasco, não disse é pertencimento, isso acontece no clube do mundo inteiro, não importa qual formato que você tem, se é uma empresa, se é um, um plano de sócio, se é uma associação comum, etc o, o, o que muito se fala é isso, vários autores de outros países, traz né, nesse debate dele essa questão do senso de propriedade, você não precisa ter isso oficializado, por exemplo, como é o plano do Bahia você não precisa ter isso fora da oficialidade, como é o plano do Vasco mas está lá gente no torcedor. Né? Tem que observar isso né? como um, um, um motor de engajamento desse torcedor. A mesmo momento também que ele se nega a ir para o estádio porque o time não contempla né, os anseios dele, porque ele não acredita naquele presidente, entender também que é nesse momento que o torcedor prova né, a, a devoção dele, né, a, o compromisso que ele tem com aquela instituição. E isso não é de forma alguma uma mera relação de consumo. Porque se fosse isso, ele desligava a TV dele se para a Espanha, comprava uma camisa do Barcelona e assistir lá, né, foi para ganhar título vai torcer para qualquer clube né? então aí, assim, vamos perceber os 150 mil pessoas se mobilizando pro Vasco agora, num momento talvez das maiores crises do Vasco maiores é, séries sem ganhar título vendo o seu rival dando né, muitos passos à frente e perceber que ali o torcedor está querendo provar que o Vasco é dele, o Vasco é ele, né? Então isso é parte do que a gente precisa colocar isso em evidência, né? Claro, como é que transformar isso em efetiva participação do torcedor? É outra discussão. Mas vamos observar que tem algo muito além do mero consumo de um plano de sócio, né? Os caras estão tá querendo provar. O Vasco sou eu e eu vou transformar o Vasco junto com, com os meus. É, voltando a essa questão da desarenização, né? Talvez assim, é, eu acho que é, é há uma um reconhecimento geral de que fracassou o projeto de Arena. Né? A gente conversou isso no primeiro programa, né? quiser voltar para ouvir, o Nico tava aqui também, observou isso, É, o um projeto muito ambicioso, é um projeto arrogante, um projeto prepotente, um projeto que queria empurrar de igual abaixo, né? Um padrão de consumo esportivo que a gente não tava acostumado e não iria se acostumar e nem tinha dinheiro para se acostumar. É mais importante inclusive dizer, né? Colocaram um estádio caríssimo, com ingressos caríssimos, com uma o consumo interno caríssimo que não nos contemplava e se provou inviável, se provou caro demais, se provou é, é, inadequado para o público de futebol no Brasil. O público que tinha dinheiro para ir para o estádio e acharia a Arena bonita não foi o suficiente para tornar isso uma realidade, ou seja, o sonho se desfez. Né? Então, de alguma forma ou de outra, eles iam ter que dar alguns passos atrás. Quem apostou demais na Arena se quebrou. Quem sabia que aquilo tinha chance de dar errado, está aí, né, pensando como fazer ele dar certo agora, de uma forma ou de outra. Mas definitivamente, o modelo que nos trouxeram, que nos venderam, que nos ofereceram como como solução para tudo, ou como um modelo inevitável, inadiável, ele se mostrou inadequado e ele vai ter que ser revisto, né? O mundo inteiro reviu. É, é, Pensou que já tinha dado errado antes, a gente copiou tudo isso já sabendo que dava errado, e agora a gente está dando errado e a gente está tentando voltar atrás. Então, abaixa o valor de, de, de ingresso, tira a cadeira do fundo do gol, é, pensa plano só mais, mais acessível para poder encher o estádio, e é isso aí o resultado que a gente tem. Vai demorar para resolver, vai, mas vai ter que resolver. E para confirmar
0: né, esses dados aí que o Irlan está tá passando aí para a gente, o Campeonato Brasileiro de 2019 está né, com a melhor média de público da competição até a rodada 35, que foi quando a gente finalizou aqui o nosso programa, a média de público era de 21.089 pessoas. Né, a média de 2018 foi de 18 mil. Então a gente já foi tendo um aumento gradativo e o que, que. Que relação que a gente pode trazer desse aumento do público, né? Claro que engloba tudo
2: isso que a gente já comentou aqui é, com esse ativismo torcedor. Acho que em relação ao Vasco especificamente, acho que é até bom para falar desses números, porque é, São Januário tem uma capacidade pequena, né? pensando hoje nas arenas. É, não foi sempre assim, né? São Januário já, já coube 40 mil. É, mas hoje a gente tem uma limitação de 23 mil, é, com a torcida visitante isso reduz um pouco, é, mas a gente teve uma ocupação do estádio muito grande, é, muito próxima, acho que a média de São Januário deve estar em 17, 18 mil, muito próximo do, da capacidade total, e eu creio que isso, isso tenha se dado durante esse período, né, 2019 especificamente, com a fidelização do programa de sócio-torcedor, que fez com que a ocupação, em determinados momentos, ultrapassasse 50% de sócios-torcedores no estádio. É, e, contra o, o Cruzeiro, jogo na última segunda-feira, é, todos os ingressos foram vendidos para sócio-torcedor, dentro da, né, desse crescimento. E o que muito provavelmente vai acontecer no jogo Vasco e Chapecoense. Hoje abriram as vendas e tem é, filas enormes em vários pontos de venda é, muito nessa lógica do, do, do torcedor juntar essa, esse crescimento né, da, do programa de sócio é, de, de, tar, se, de mostrar identidade com o clube e de enfrentar alguns problemas inclusive que estão rolando agora né, pós-associação da quantidade de, tor de sócios torcedores que tem para adquirir o um ingresso para um jogo que talvez não valha Quase nada, né? Talvez valha né? a gente estar tá na Sul-Americana ou não, mas está bem próximo. Dificilmente só dois, né? Times não vão estar tá na, na, na Sul-Americana do ano que vem. Então, assim, não é um jogo de e o jogo veio para o Maracanã, né? O jogo veio até para um local maior para poder suportar esse crescimento. Então, eu acho que se justifica um pouco por isso, pensando no Vasco, né? pensando nos outros clubes, vai um pouco no caminho do que o Irlan falou, é, que alguns clubes foram tomando medidas para que essas arenas, que, né, em determinados momentos viraram elefante branco e tal, pudessem ser mais ocupadas né, pelos torcedores. Mas, ao mesmo tempo, essas arenas ainda oferecem um serviço muito caro. Né? Vou fazer uma comparação aqui, eu frequento muito mais São Januário do que o Maracanã, principalmente esse ano, em virtude né, do Vasco não utilizar o Maracanã para alguns jogos porque ele foi cedido né, para o Flamengo e em parceria com o Fluminense. Só nesse último jogo que a gente vai mandar como mandante tirando alguns jogos do Carioca. É, o preço da cerveja, que foi o que a gente falou aqui ainda há pouco, né? Em São Januário é, 8 reais. é, é caro, né? 8 reais É caro, né? reais é caro. reais a latinha, do lado de fora, o latão é 5. Mas, às vezes tem até lugar que faz promoção da barreira ali, São Januário, que é um lugar popular, é, com mais vantagem. É, mas no Maracanã a latinha é 10 é, e assim não dá para beber cerveja dentro do Maracanã e o Maracanã não tem o entorno que São Januário tem então coisas desse tipo né acho que talvez demorem muito a voltar atrás voltar a ter um Maracanã mesmo se tirar as cadeiras de trás dos gols, mesmo se os ingressos foram populares, tem coisas que já foram estabelecidas nesse processo de, de arenização e que junto com ela vieram essas medidas né? no Rio de Janeiro a restrição à bebida alcoólica ela se dá bem no momento em que o Brasil vai ser sede da Copa e aí o Maracanã é reformado e tal até que isso em determinado momento retorna e alguns estados ainda não, não né? isso não retornou e, é, e tem estados até tomando medidas um pouco até mais duras em relação a a comercialização da cerveja. Tô dando isso como um exemplo, é, mas em São Januário, esse ano, eu acho que teve muito essa ligação do sócio-torcedor. E tem uma outra coisa que, talvez, acho que voltando um pouco no que o Irlan falou sobre esse sentimento do torcedor vascaíno, ele não começa no, na promoção da Black Friday do, do sócio-torcedor, vem da campanha do, do CT. Né? então essa arrecadação essa, da escola é, te, teve um episódio da escola é, o Vasco tem uma escola, né, escola para os atletas é, ela tem mais ou menos uns 15 anos foi início dos anos 2000 é, em que é o Vasco quem mantém só que vem fazendo parcerias com é, grupos privados e tal, então Teve aí a parceria do último, que fez com que entrasse num problema de pagamento dos professores. E aí, parte da torcida fez uma vaquinha para pagar o salário dos professores. Mas a situação do Vasco não é simples, não são só os professores que não recebiam. E acabou que isso foi até um problema fazer a vaquinha para os professores e não fazer para os outros funcionários, por exemplo, que fez com que o, o, a diretoria não aceitasse. Né? Foram grupos políticos que tomaram a frente e fizeram isso. Eu, como professor, tenho até um outro olhar para isso. Na verdade eu acho até que vaquinhas desse tipo que retornam fazem com que movimentos que são de né, reação, de greve, de ativismo eles sejam esvaziados e não sejam ouvidos todos os desejos do, da classe ali que está sofrendo. Então assim, internamente eu até ponderei isso mas outros clubes fizeram, é uma situação legítima que tem, 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 tem relação com, com a história do Vasco, com a construção do estádio. Então assim, e a questão do CT também se remete a isso. Então é claro que há uma reação sim ao, ao atual momento do clube, passando pela ocupação do estádio, passando pela, né, por, por ajudar a construir um CT, por ter um sócio torcedor e óbvio que tem relação também com o sucesso dos rivais. Né? Não, imagino, e eu acho até que o torcedor do Vasco não tem isso muito fechado, não repetindo a... A, a lógica do, do Flamengo, por exemplo, ou, sei lá, do Palmeiras. É, pensar que tem outras formas de, de fazer isso.
1: É, sobre. o Comédia de público, né? Você fez a pergunta para fazer essa comparação com o tempo que a gente está discutindo. É, lá em agosto saiu uma, uma reportagem do, do Globo, né? Colocando essa questão do, do recorde né a, a média de público, recorde do, do futebol brasileiro é, primeiro que falar no meio do campeonato é mais difícil né e também comparar com pontos corridos e mata-mata também -mata é meio, meio desleal é, então assim, eu pensei primeiro que isso vai cair né? muitos clubes vão provar que não vão conquistar nada ou não vão manter né, a qualidade do que estão jogando, como o Palmeiras por exemplo, que deu uma afundada é, na sua média e quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado né, que virou o Clínio Fesso minha intenção inicial era fazer essa comparação de média de público pré e pós-arena é, eu percebi que seria muito difícil e mesmo o trabalho mais braçal que eu fizesse, não ia explicar nada né? porque o número não explica nada né? o número só ajuda você a explicar a partir de uma, conce de uma é, é, concepção material da realidade é, então, se daria muito trabalho, não me ajudaria em absolutamente nada. É, no fim das contas, a média ficou muito parecida. Isso que é importante observar. É, a média está muito parecida e o valor do ingresso mudou demais. Ou seja, o que eu posso fazer nesse, nessa né, leitura aqui, é, até porque eu também não tenho... É, braço suficiente para entrar no estádio e perguntar qual a renda de cada um que está lá dentro, não existe a pesquisa dessa, dessa, né, desse porte é, o que você pode fazer de apontamento é que houve uma substituição do público, né? você tinha um público que pagava um valor X, que não está mais dentro porque o valor virou X mais 10 ou X mais 20 é, e esse que paga X mais 20 começou a entrar porque sabe que aquele outro público saiu então essa substituição causada pela elitização não esvaziou nossos estádios, mas também não aumentou absolutamente nada. A média se mantém muito parecida. Esse ano em específico, aí é importante observar. Primeiro, o Flamengo fez uma precificação diferenciada, é, até corajosa, né? Porque é um clube que tá ganhando tudo e bota um preço que até é acessível, convenhamos. E, com, e assim, também falando, a, o tamanho da torcida do Flamengo, qualquer jogo que estiver ganhando tudo... Você pode botar 120 reais que vai dar vai encher, A né? zona sua é quase toda Flamengo é, A comparação do tamanho da torcida É, é absurda é, O Flamengo manteve um valor razoável Então assim, mesmo jogos menos interessantes Em meio de Mata-mata de, de Libertadores, de Copa do Brasil tava lá, 50 mil, 60 mil O Flamengo subiu Substancialmente o seu público Pronto, ponto, o Flamengo Tal. Os outros clubes Que você for avaliar em termos históricos a média foi muito parecida, né? Dá uma flutuada ali a, a colar, porque tem um jogo mais interessante, ou bota um público legal no clássico, ou leva um clássico para pra Brasília, que é importante observar isso
0: vende o mando, o recebe antecipado, e é, 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 enche é. enche beleza. Ou
1: seja, falar do resultado né? de novo, né? falar do número assim né? lá vai, lá vai não vai dizer nada é, o que eu consegui observar desse ano e aí sim é algo interessante de a gente ver, é que Fortaleza e Ceará puxaram a fila bem pra cima e o Bahia também, Fortaleza, Ceará e Bahia você pegar de 2018 né? que só tinha Ceará e Bahia né? Mas você perceber que determinados clubes não tinham uma média sequer parecida com o que o Fortaleza bota hoje. Fortaleza, se não engano, é a terceira maior média do ano. Isso é um time disputando meio de tabela, né? Claro, tem o oba-oba de voltar para a Série A, mas é a terceira maior média. 31.913 pagantes. Talvez seja até mais. O Fortaleza tem um ingresso muito barato. E aí, qual é a leitura do Fortaleza? Se a gente não vai disputar nas cabeças, a gente não vai disputar título, né? para a gente vale muito a imagem de um estádio cheio é uma mentalidade reversa da, da mentalidade da arena você ganha muito com poucos eles querem ganhar muito com muitos claro, tem todas as intempéries de ser um muito lotado e etc e tal, mas é o Fortaleza que é um time médio, periférico do Brasil, jogando uma série A, é muito mais interessante ter 30 mil pessoas pulsando do estádio para criar aquela imagem, porra, olha o tamanho do torcedor do Fortaleza tu quer ficar cobrando 60 reais e dar 10, 10 mil gato pingado então, o Fortaleza puxou a fila, Ceará ajudou o Bahia ajudou todos os três com essa política de ingresso parado. Aí sim, a gente acha que tem um dado interessante para a gente avaliar. Importantíssimo
0: isso, né? A gente sempre falou, o nosso imaginário é né, muito construído aqui do foco Sudeste e a gente acaba colocando. Isso é óbvio, você liga aí, você vai ouvir. É, 90% de todo o noticiário... Do eixo Rio-São Paulo, falando dos clubes de Rio-São Paulo. Quando muito, comentam lá do Sul, ou comentam um pouco agora é, do, de Minas, porque o Cruzeiro tá para ah, cair. Mas, e calho, é e aquela coisa ali, é uma notinha. Do Nordeste, então, é muito difícil você observar. E... e a, a, a maneira de torcer, o ativismo do torcedor, ele não é diferente de um local para o outro. O que o Irlan acabou de dizer é que os torcedores, mesmo com o Fortaleza no meio da tabela, eles lotam o estádio da mesma maneira. Não tem essa representatividade na imprensa, como a gente acompanha, né? Aqui no Leme a gente foca muito nisso, reflete muito em cima dessas questões. Mas o, a paixão é a mesma. Não, não tem muita diferença Bahia-Vitória, Ceará e Fortaleza, os outros clubes esporte, Náutico, Santa Cruz dos clubes daqui, a paixão que o torcedor vai acompanhar o seu está, vai torcer, vai ser esse torcedor mais ativo é a mesma e infelizmente por aqui parece que não né, fala ah, não é meio que segundo escalão do futebol não vamos comentar muito não vamos falar muito sobre eles. É um assunto só antes da gente passar para o nosso quadro Toca Letra, que tem música hoje que ecoa muito em São Januário e o Kleber vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre essa música. É um assunto importante que a gente não pode deixar passar. É, na, nessa mesma semana que a gente está gravando o nosso programa, a gente teve uma interrupção, né, uma ação aí do Ministério Público de São Paulo que é, assume que não consegue... Tomar conta de duas torcidas no estádio, nos estádios e agora incluiu não só o, os times de São Paulo, né, os quatro considerados grandes. É, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos incluiu o Flamengo. Então no jogo Flamengo e Palmeiras, um jogo que seria aí entre os dois times que mais desponta o nível de investimento e tudo, né que seriam os times que vão dominar o futebol brasileiro nos próximos anos. A gente teve um estádio vazio, um espetáculo deprimente e com a torcida do Flamengo que é uma torcida é, tem um número bem considerável na capital paulista esse torcedor não acompanhou nenhum jogo do Flamengo, poderia encher o estádio até no, no, na relação de consumo o Palmeiras poderia ganhar mais dinheiro cedendo um espaço maior para a torcida do Flamengo, mas essa ideia do, do torcida única a gente já debateu aqui em alguns outros programas, mas o quanto que a torcida única impacta nesse ativismo do torcedor é, me parece né, que essa, essa, essa modalidade do estado de São Paulo vai muito em cima da questão de se observar que ah, se eu tirar esse problema daqui, ele não vai acontecer sem deixar claro sem conseguir compreender que um conflito é a coisa inerente ao esporte, ao jogo se não tiver conflito se não tiver um time do lado com um time do outro conflitando, não tem, não tem jogo isso não tiver as torcidas também, é, cada uma com seu canto, cada uma é, com a sua festa na arquibancada, também não tem um espetáculo esportivo. Na hora de colocar as imagens lá para se vender para fora o Campeonato Brasileiro, vai pegar o bandeirão da torcida, vai pegar é, o torcedor cantando, batendo palma, e se isso virar algo único, né, parece muito, retomando aqui o que Irlan comentou antes, para já passar a bola para vocês dois, o papel da nossa elite, né? Como era é um pouquinho contrariada, eu falo, é, não vai fazer do jeito que eu quero? Então sai fora. Então eu não quero que vocês, palpitando e nem assistindo ao jogo. Qual a gravidade que a gente tem disso virar, um, entre aspas, uma moda?
1: É só falar o seguinte, é, primeiro que, ontem eu estava conversando, estava gravando na bancada, aí teve a participação de Rodrigo Banerjski, que é um torcedor do Palmeiras, muito bom desses debates já foi da Mancha né o cara que faz umas discussões bem bacanas sobre isso e estava nesse jogo né então ele relatou com alguém que estava lá dentro é, e São Paulo há um bom tempo você não existe mais torcida das duas dos dois lados né os clássicos são torcida única e ele tem um filho de três anos que nunca viu um clássico com a torcida adversária e ele falou uma frase que foi fenomenal assim é, é o estrondo da torcida adversária gritando gol dentro do seu estádio forma caráter você vira um torcedor de outro nível a gente está formando uma geração de torcedor que não sabe o que é futebol, futebol assim você tem um incômodo do seu adversário, mas seu adversário é parte disso aqui, você ser o seu rival não é nada, né, é, é, é o que a gente fala lá em Saude... é o torcedor vitória tem mais motivo para odiar o Flamengo do que odiar o Bahia porque o Bahia fortalece o Vitória, o Flamengo sufoca o Vitória, né, acaba com o Vitória porque rouba a torcida de fato e nós não somos rivais, nós somos o inimigo mesmo <risos> na lógica estrutural do futebol né? então fala é isso, é, é, do ponto de vista do ativismo aí entra, né, como nós somos Uh, no Brasil, muito mal acostumados em, em pensar coletivamente. Eu acho que essa é uma grande questão. É, o torcedor do Brasil tentou diversas vezes, não tem nada novo que está sendo surgido agora. Eu vou deixar até para a Kleber falar da iniciativa que existiu, que, que começou agora em 2019. Mas assim, existiram várias tentativas de torcedores organizados, né? Trabalharem juntas, algumas associações, é, frentes. Agora existe a Natorg, né? A associação nacional de torcidas organizadas é, mas sozinha também as organizadas não conseguem fazer muita coisa mas a questão é que a gente não entende o torcedor como um segmento social que tem seus interesses próprios né? e não consegue agir e atuar politicamente como assim nós somos um movimento social nós queremos né, que nossas pautas nossos anseios sejam atendidos e se a gente não tem nem essa consciência né, Digamos uma espécie de consciência de classe imagina se a gente vai ter uma noção de que a gente também tem que defender o nosso rival porque é isso que faz parte do futebol, né? Eu acho que a gente tá criando primeiro. E aí, inclusive, os efeitos que tiveram essa idiotice da torcida única num jogo entre Flamengo e Palmeiras, que não valia mais nada. Gente dentro do estádio, que não estava com a camisa do Palmeiras, estava ali só passeando, assistindo o um jogo normal, como todo estádio deveria ter e, e tem, e foram confundidos, confundidos não, né? Foram acusados de ser torcedores do Flamengo infiltrados. Isso gerou um grande desconforto, os caras foram praticamente expulsos do estádio, porque isso é um efeito concreto, dessa ideia de que o estádio ali está... É, 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 fechado para outra torcida, só teria a torcida do Palmeiras mas a gente, às vezes tão clubista né? tão fechada, fechado nos nossos interesses, do nosso próprio clube na nossa própria torcida, a gente não vê a importância e as consequências que isso tem né? porque quando está, por exemplo eu torço para o Vitória é, o Vitória tem um estádio próprio, acho que o Kleber deve ver igual a isso, né? é, quando é, você vê seu rival no seu estádio, isso te incomoda mas você sabe que aquilo ali é parte do processo então você admite, você aceita tem briga, tem tudo, mas o torcedor comum olha aquilo, admite, aceita é, sem ele não é um, um clássico igual não é igual não, não importa, não vai existir o clássico se ele não estiver lá no entanto, na Bahia quando inventaram a torcida única a gente foi incapaz de se organizar e de pautar isso, né? existe essa ideia do ativismo torcedor mas a gente tem nosso limite também né? nosso clubismo também nos limita, nos atrapalha Então né? é um, dá um passo além disso como existe na Europa em grande medida que você tem protestos de torcidas falando nós queremos ter torcida, organiza, é, torcida adversária, é, abaixa os valores do, dos torcedores dos torcedores visitantes, porque a gente quer que eles sejam dentro de então assim, é outro patamar de, de reflexão sobre né, o que é ser torcedor, é, por enquanto aqui o bonde vai passando, a gente só vai vendo a história sendo transformada por esses caras, né, que não entendem nada de futebol.
2: É, sobre esse fato, né, sobre a torcida única, no Rio de Janeiro a gente não vive isso ainda, mas vive ainda. algo, é, a gente vive algo muito próximo, né, que, pelo menos nesse ano, é, anos anteriores também o Vasco levou os, os clássicos para São Januário, é, mas isso se deu muito mais por não ser vantajoso vir para o Maracanã, o Maracanã estar tá com um contrato específico com determinado clube e isso impedir que o Vasco utilize de alguma forma. Mas também, muitas vezes, e aí um episódio até que foi bem complicado para o Vasco, teve até um, é, um efeito né, que a gente perdeu o mando de campo e tal, foi um Flamengo, e, um Vasco-Flamengo de 2017, se não me engano, foi 2017, em que teve uma... Briga generalizada da torcida do Vasco após uma derrota para o Flamengo, né, que no Maracanã seria uma coisa normal perder de 1 a 0 mas ali aquilo se configurou numa. É, é, que podia desencadear isso e acabar. Né, desencadear uma, uma ideia de torcida única, mas que não avançou. Mas o Vasco, por exemplo, vem jogando com o Fluminense sempre numa lógica de 90% por cento, né? e cinco por cento né? nem dez por cento pro outro, então até diminui ainda mais o a, a, a presença do torcedor do adversário, é... por causa do embate em relação ao lado do, do Maracanã, por exemplo é, o Botafogo vem jogando também os clássicos com mando de campo no, no Engenhão e limitando a presença da torcida adversária a 10%. Também gerou coisas não foi não foram tão noticiadas, né? É, de flamenguistas estando da torcida do Botafogo no Botafogo e Flamengo que teve lá esse ano. É, mas que essa limitação, independentemente de ser. Né, de ser torcida única essa limitação no Rio de Janeiro ela já vem acontecendo e um local tradicional em que clássicos eram disputados com meio a meio né Claro que dependendo do momento das torcidas isso se reconfigura de alguma forma. É, mas o Vasco e Flamengo, por exemplo, que teve do 4x4 agora, o Vasco teve direito somente a Sul. Não foi só 10%, mas foi somente a Sul. O que algumas pessoas até falaram, ah, mas não... o Vasco mandou o jogo contra o Flamengo esse ano em Brasília, né? É, lá não foi assim. Lá, claro, vendeu para alguém. E eu não sei como foi essa divisão, não foi o jogo do Brasília... Mas obviamente não foi só um setor pro Flamengo... Mas acabou acontecendo aqui... Não tinha setor misto num clássico que tradicionalmente tem... Eu já fui várias vezes na parte mista... Até porque tem isso... né O Irlan acabou de falar... Imagina que o pai e o filho têm times diferentes, eles não né, na mesma cidade, eles não podem ir Ao clássico na, no mesmo setor, porque isso é um problema. E no Rio de Janeiro mesmo com toda a tradição de ter um equipamento como o Maracanã que permite isso, permitia isso, é, isso também vem se afastando. É, por vezes há um olhar muito clubista assim do, do torcedor. Né? Às vezes até decisão por... Por vezes? É. Não, mas eu digo assim, Sempre. eu digo em relação ao clássico aqui no, no Rio de Janeiro. Muita gente gosta do Maracanã e gosta do clássico no Maracanã. Mas eu vejo torcedor do Vasco ele e não, leva para São Januário. Leva para São Januário, que lá a gente, a território é Chivo, então eu acho até que alguns jogos podem ir pra lá. Mas a grandeza de um clássico, acho que merece o Maracanã, né, Ainda mais se falando é, numa capacidade pequena né, para São Januário atender hoje. É, um clássico de um porte grande. Mas o que eu ia falar é, é, é que. Às vezes é interessante olhar para o outro, né? Ter um pouco de empatia, alteridade e pensar ah, Tá acontecendo isso com esse, com, com esse torcedor, mas vai acontecer comigo, ao contrário Foi muito frustrante vir pro Maracanã assistir Vasco e Fluminense Um jogo horroroso também, foi 0x0 esse ano é, E mais da metade do Maracanã vazia porque houve uma limitação para venda pro pra torcida do Vasco e a torcida do Fluminense não encheu a parte dela também assim, foi, foi, foi bem ruim bem... acho que o jogo foi ruim também por isso se as torcidas estivessem lá, acho que a motivação poderia ser outra por mais que a qualidade dos jogadores não mude né, de uma hora para outra assim, mas acho que isso interfere e aí essa falta de empatia né, faz com que ações de união de torcidas né, seja na configuração da Natorg ou de coletivos de, de Torcedores, até que não sejam ligados ao coletivo, é, elas às vezes não aconteçam. Mas existem ações que estão que caminhando para isso. né Como o Irlanda Deu, deu Gancho, a, a Frente Nacional para o Futebol Popular, é, que teve uma reunião agora, é, até utilizando o espaço do, do Inter, né, no, no Beira Rio, é, caminha um pouco para isso, para que os clubes se enxerguem, os torcedores dos clubes, né, na verdade, é, torcedores e sócios, quem. quem faz ativismo na, na arquibancada e na, nos espaços de decisão do, dos clubes também comecem a pensar em se unir para bater de frente a algumas ações que vão prejudicar todo o torcedor não só o torcedor do clube A, B, C, D é, e aí por exemplo, agora a pauta sobre é, os clubes virarem empresa né? há, há essa coisa da torcida única há outros assuntos que unem os torcedores é, que estão lá militando pelos seus clubes mas que estão militando pelo futebol, na verdade, né? Ei, você que está interessado aí no assunto futebol empresa,
0: já está aqui na nossa agenda vamos gravar muitíssimo em breve um programa sobre a empresarização dos clubes brasileiros, Irlan vai estar tá comigo aqui na bancada com outros colegas, o programa vai ficar sensacional como esse que você está ouvindo a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca Letra A música de hoje ecoa no estádio de São Januário e é conhecida como Camisas Negras. Solta a música aí, Léo. quem não sabe, né, o clube de regatas Vasco da Gama foi um clube pioneiro na luta contra o racismo no cenário futebolístico brasileiro. A música do episódio de hoje tem um trecho que diz eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer. Eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci e fiz são Januário. Esse trecho relata a inclusão de negros e operários na equipe campeã carioca de 1923, o que gerou uma grande insatisfação dos outros clubes cariocas da época. A letra fala também na construção do estádio do clube, logo em seguida, inaugurado em 1927, com o dinheiro arrecadado entre os próprios vascaínos. A música foi composta por Marcelo Paoneiro que diz o seguinte sobre a sua criação, abre aspas aí pro Marcelo a inspiração para a criação da letra vem do orgulho da história do Vasco eu apenas transcrevi as heróicas páginas construídas pelo clube ao longo de mais de um século o mérito está na história do Vasco, não em mim Kleber, você como vascaíno né, tem algo mais a acrescentar sobre essa música, sobre essa história tão bonita que o clube Vasco da
2: Gama tem? Sim, na verdade não vou dizer que acrescentar, mas é contar um pouco de como essa música é, como eu entendo essa música como eu sinto essa música quando ela cantar em São Januário não só eu, mas outros torcedores, falar um pouco de como isso é, toca o Vasca indo, né, O Vascaíno quando tá lá no jogo é, é uma música que a torcida toda se mobiliza né, para cantar e, e, e há todo um gesto, levantam-se as camisas né negras ou não, as camisas que, que os torcedores estão no jogo ou as faixas, inclusive trouxe aqui uma, fa, uma faixa que o nosso coletivo tem que é a Resposta Histórica e vou dar de presente pro programa oh, Muito obrigado ah, é a, resposta a, gente vai, histórica.
0: a gente vai colocar aí nas nossas redes você que tá acompanhando o nosso programa entra lá na nossa, tanto no Instagram quanto no Facebook que vai ver a linda Resposta Histórica 1924 24. Sim. explica aí pra gente, pro nosso ouvinte em 1924, o que que aconteceu 1924. então, essa
2: faixa, ela não, não tá no nome da música, mas ela se relaciona né? a música se chama Camisas Negras em Referência né? ao que foi até relatado é, é, sobre a, a entrada a inclusão do negro no futebol como eu já falei aqui um pouco antes, é, o Vasco, ele, ele, em determinado momento, é, se colocou contra a, a associação de, que, que tocava o futebol né, na, na, no Rio de Janeiro. E isso muito orgulha né, o, o torcedor vascaíno. Talvez seja o maior título né, nosso, talvez não, com certeza. É, é o maior título nosso. É, foi esse episódio que logo após outros, né, ocorreram, como o estádio em 1927. A gente também se orgulha e está cantado nessa música. É, porém, assim essa música, como ela, né, em mim desperta esse sentimento de pertencimento, de, de de identidade com o clube e tal. Por vezes eu acho que ela é cantada sem uma reflexão muito grande. A gente percebe é, pessoas cantando a música Camisas Negras e logo depois fazendo coisas que a própria música é, diz que não é pra fazer, né? Ou, ou afirma aquilo que se deve fazer. Então tem essas contradições também que o estádio de futebol, ele, ele, ele oferece, né? É porque é um, é um lugar de, de embate, é um lugar em que você tem o adversário do outro lado. E aí eu vou dar um exemplo, no jogo Vasco-São Paulo, é, não esse último, né? Em Morumbi mas o que teve é, em São Januário, a gente obviamente cantou Camisas Negras em algum momento. É, só que em outro momento a gente também chamou o, o São Paulo de time de viado. É, e por mais que as pessoas não façam correlação entre essa letra e um cântico homofóbico, é, ali se colocou uma ação que não era por inclusão, né, que não era por colocar dentro da nossa torcida... Que foi contra é, a história é, do nosso Exatamente. Né? É, é. E não dá para separar, não dá para dizer que... Ah, isso ah, pode, é, isso aqui... É exato. Aquilo. Então, essas contradições acontecem no estádio de futebol, essa música muito me orgulha, orgulha muitos vascaínos, mas talvez. É, ela tem que espelhar um pouco mais uh, o nosso ativismo na no arquibancada, né? Eu ter, poderia dar outros exemplos de contradição, mas essa música ela é, ela me traz isso também, por mais que o meu orgulho tenha trou trouxe a faixa para você do Resposta Histórica. O nosso grupo político se chama Resposta Histórica, justamente por fazer alusão a esse momento e por entender nessa ação do presidente do clube à época de mandar uma carta respondendo que não vai participar do campeonato eh, de 1999 24, mesmo tendo sido campeão no, no de 1923, é, porque não se podia jogar com os jogadores negros e porque não se tinha estádio também, era outro argumento. É, mesmo, mesmo com essa... É, com essa história, a gente né, quis trazer o nome do grupo de sócios e linkar com as nossas pautas, que hoje são pautas internas para o clube, mas também são externas. E aí acho que vou fazer um adendo, porque assim, há agora, nesse momento, um movimento chamado Nova Resposta Histórica no Vasco. Então, como eu estou falando resposta histórica o tempo todo, pode, pode haver uma confusão. O nosso movimento de sócios ele nasceu no dia 7 de abril desse ano, é, data da resposta histórica de 1924, 7 de abril de 1924, mas a gente já vinha tentando construir ele desde o ano anterior, desde, desde 2018. E a gente protocolou, o grupo é um grupo pequeno ainda, a gente ainda está né, conversando com outros grupos para entender como funciona. E agora apareceu um movimento que não é grupo político, é uma nova resposta histórica para arrecadar assinaturas para que o Vasco faça as eleições diretas sem necessidade de passar por dentro do Conselho Deliberativo é um movimento que foi para né, criar força para forçar mesmo o, o Conselho Deliberativo a tomar a decisão que muito se caminha para tomar hoje, que é o, a reunião do Conselho, hoje dia 4 de dezembro é, mas que confunde um pouco com, que, com o nosso propósito, acho que uma nova resposta histórica é, é algo muito grande né, que não sei se essa arrecadação de assinaturas vai se configurar. Mas é um presente do nosso grupo aí para vocês. E a gente se orgulha muito de ter o um nome Resposta Histórica, de ter a música Camisas Negras na nossa torcida, né, cantada pela pela, por, pela torcida organizada hoje, que, é, que vem desenvolvendo mai, o maior, maior trabalho na arquibancada, que é a Guerreiros Numerantes a GDA, mas por todo o estádio também. É isso. Muito
0: obrigado, Kleber, maravilha, a gente, o Falso daqui a pouquinho vai colocar aí nas nossas redes, então você pode entrar e comentar, vai estar lá o link também para o pessoal que quiser ter mais informações sobre o Resposta Histórica. Esse é o nosso sexto episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu, só fazer uma errata aqui, rapidinho, né? a gente falou aí no, logo no comecinho do programa que o valor gasto com, que os torcedores gastaram, em 2018, tinha sido de 4 trilhões. tá errado, viu, pessoal? Foi 67 bilhões. Um pouquinho só a diferença, né? A gente <risos> viu aqui esse erro no roteiro. Pede desculpa a você. Então, vai estar aí também na nossa descrição. Você que acompanhou e falou, nossa, foi tudo isso? Não, não foi tudo isso. 67 bilhões ao invés de 4,4. E o Irlanda também aproveitando que é... A gente falou do futebol empresa, né? Tava comentando aqui antes. A gente vai gravar o programa muito em breve. Daqui a pouquinho ele vai estar disponível para vocês nas nossas plataformas. Adiantando as Ondas do Leme, um livro, uma coletânea bem interessante sobre essa questão da empresarização do, do, dos clubes.
1: Fazer aquele breve jabazinho, né? aproveitar que ninguém é besta. E ainda mais porque a audiência do, do Passos em Passos é qualificada e, e gosto desses debates. É, fiz aí um trabalho de, meio que de organização, né? uma curadoria digamos assim, de pessoas que podiam trazer uma perspectiva um pouco mais crítica sobre esse processo de transformação de clubes em empresa né? é um debate que está muito vigente no Brasil hoje e aí a gente achou mais do que importante principalmente o pessoal da Na Bancada que a gente traz esse tema sempre e aí vai sair o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol é bem trava-língua, mas é isso aí é uma parceria com a editora Corner né, que tá fazendo um processo bem dialogado mesmo, bem bacana a Corner que tem aquelas revistas muito boas com, com entrevistas, com com matérias bem bacanas vale a pena, vai tá, já está com a pré-venda aberta né, na, no site livrariafc.com.br a previsão que a gente consiga lançar em, em fevereiro, alguns textos ainda estão sendo finalizados, vai ter a tradução de alguns textos por quê? Né, porque a gente quis pegar principalmente né, gente que viveu e pode relatar né, o que aconteceu no Chile, na Espanha e em Portugal é, na Argentina também e em alguns outros países da Europa de certa forma. Então são mais de 10 autores e três grupos de torcedores ligados a três clubes né? o Colo Colo do Chile o Sevilla, futebol clube da Espanha e o Belenenses do Portugal né? por que isso? Porque é. há exatamente esse tema que a gente tem hoje né? o ativismo torcedor, ele também estuda o futebol, né? Ele traz reflexões e traz novas respostas que a gente precisa. São três casos bem distintos, assim, de clubes de dimensões bem distintas, mas que mostram, né? Ensinam como esse negócio de transformar o clube em empresa não é algo que vai solucionar a nossa vida, pelo contrário, traz muitos problemas, traz muitos conflitos entre torcedores, mas lá no fundo, né? Aquele engajamento do torcedor vai estar sempre presente, né? A, a sensação de pertencimento ela nunca se perde. Então, tem outros autores, né? Como o Emanuel Elite Júnior, Verônica Moreira, na, na Argentina, com o Rodrigo Dascal, é, Sebastião Munhoz do Chile, aqui no Brasil tem Vitor Figos, Daniel Ferreira e eu mesmo e que vos fala, e um texto sobre futebol alemão com Carlos Vinhas, que avalia também o modelo alemão, um modelo que media um pouco esses interesses do mercado e dos torcedores.
0: Maravilha, você que se interessou vai estar tá na descrição aí o nome completo é, do livro, já na pré-venda, como o Irlão falou, e a gente vai falar Só muito... Só esqueci um
1: outro muito importante, que é Lucia Rabeca, que é uma pesquisadora, mas também é torcedora e sócia do Racing, que vai trazer um texto sobre a experiência do Racing virar e desvirar a empresa
0: muito bom, e a gente vai se aprofundar bastante aí nesse tema, no nosso podcast, que você que vai ficar ligado aí nas nossas plataformas vai acompanhar e vai ouvir esse programa, Con continue aí compartilhando o nosso podcast com seus amigos, o Passes em Passes, tem alguma sugestão de pauta, tem pergunta entra lá no arroba tanto no Facebook quanto no Instagram conversa com a gente, o nosso quadro Leme Cash Club é a hora de você ouvinte participar o questionamento de hoje é do nosso internauta R.AlencarJR. R.AlencarJR. A pergunta dele é o seguinte: existe algum diálogo direto com as torcidas organizadas? Eu acho que o nosso amigo aí ouvinte está se referindo a essa relação da diretoria com as organizadas dentro de um clube. Se vocês têm essa experiência né, de, de ver como que isso é dado e em, em que ponto isso causa passes e impasses no ativismo no torcedor das relações das organizadas com as diretorias. A gente já chegando no finalzinho do nosso passes e impasses mas esse tema é muito importante.
2: Então, é, hoje, hoje no Vasco isso é um pouco distante, né? A gente, eu não sou de nenhuma organizada, né? Mas no, no, nos coletivos que eu faço parte, nós, os coletivos não se, não se entendem como torcidas organizadas, né? tanto a Esquerda Vascaína quanto a Resposta Histórica, a Resposta Histórica é muito menos que um grupo de sócios é, mas eu conheço algumas pessoas, né? então assim com a ausência da, da força jovem né? do Vasco esse contato entre a ausência dos estádios Como torcida organizada Os membros, obviamente, ainda estão lá é, Essa relação, ela não vem acontecendo né? não, vem, não existe um diálogo tão direto E pensando a torcida organizada Que eu mais me aproximo hoje E, e que estou próximo Na arquibancada, inclusive A Guerreiro João Mirante, a GDA Ela vem enfrentando sucessivos problemas Para poder ter acesso ao estádio Com seus materiais é, Obviamente, isso não é culpa da diretoria, né, mas é, na verdade quem impede isso é a política do, 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 do BEP que é o batalhão, né, que lida com, com os eventos esportivos no Rio de Janeiro, é, que vem limitando a quantidade de material por assinaturas, por um cadastro lá que tem toda uma lógica que é difícil de conseguir, mas a relação com o clube facilita por vezes a, a realização da festa na arquibancada, então quando o clube quer, quando o clube deseja é, entra em contato com o batalhão e a torcida organizada consegue fazer uma, então o diálogo ela vai por esse caminho também, mas eu vou aproveitar um pouco essa pergunta do, do, do internauta é... Não pensando que ele se referiu à relação com a diretoria mas talvez em relação ao, a, a quem faz o ativismo na arquibancada, com os torcedores é, com, com a, a torcida, torcida organizada, organizada porque muitas vezes a torcida organizada tem um papel muito direto da, de fazer a festa do jogo de, fazer, de tocar a bateria e tal e ações que são um pouco mais marginais, aquilo é, não vem de dentro de uma torcida organizada então assim, no nosso coletivo a gente sempre pensou nisso a gente sempre pensou que ter um contato com as torcidas organizadas do Vasco, seria interessante pra gente conseguir percorrer melhor as arquibanc a arquibancada é, e, e poder fazer ações. Ações que são desde conseguir entrar com uma faixa, acabei de dizer que não é simples, e vou até falar aqui, mas eu acho que é natural saberem disso, né? Todas as faixas que a gente conseguiu entrar até hoje, nenhuma foi por via foi de... Alta chegar pro batalhão e pedir, eu quero entrar com uma faixa escrito ditadura nunca mais no estádio, não, não vai entrar, hoje tem que ser cadastrada a faixa, tem que ter lá toda uma regra e, e, tem a, e tem a motivação política lá que eles podem alegar nessa inscrição é, então pra gente conseguir acessar, a gente tem, tem que ter contato com esses lugares, claro que a gente entra com a faixa depois né, tem um lugar lá para estender e, e ter relação com as torcidas é importante pra, pra gente conseguir fazer as nossas ações que, passam por isso, mas passam também por ter é, né, num, num pré-jogo, tá ali conversando com outras pessoas que não são do grupo necessariamente, sair um pouco dessa bolha é, né, progressista de esquerda e avançar para um, um torcedor é, que tá ali na arquibancada e que quer separar isso, Só aí a gente mostrar que por vezes é inevitável. Então, é, tentei interpretar a pergunta dele de outra forma, é, para tentar colar um pouco com o com essa coisa do ativismo né? E aí eu vou dar só um exemplo é, No jogo Vasco e Em Cruzeiro de segunda-feira É bom porque está vivo é, Torcedores do Vasco Que pertencem a torcidas Fizeram faixas e levaram uma faixa escrito Zezé e o Helicoca Maravilhoso, fazendo referência é, ao Zé eu vi nas redes
0: sociais, assim, logo, logo começou a circular.
2: <risos> Zezé, cadê o helicóptero, é, né? É. <risos> e, o, e obviamente isso tem uma conotação de ativismo político e tal. É, e uma outra faixa foi é, a GDA ela tem uma parceria muito grande com uma torcida do, do da Laú, né, da Universidade do Universidade Chile. De Chile. E, dado o contexto atual né, do Chile, eles levaram uma. É, uma faixa, né? Falando sobre o momento, e teve uma postagem, né? Uma chuva de pessoas dizendo que a torcida tá é, juntando política com futebol, não tem nada a ver e tal. Óbvio, isso acontece sempre. estou dando um exemplo aí de como o ativismo e torcida organizada, o um ativismo né, que extrapola a torcida pelo clube, é, se
1: dá também. Sobre torcida organizada, só voltando um pouquinho, né? Tem que lembrar também o seguinte: torcida organizada pelo menos até meados dos anos 90, né, talvez o começo dos anos 90, né, porque a virada 80, 90 é quando se arrefece né, os conflitos físicos né, de briga e quando eles se tornam mais violentos e, e entram naquele processo que a gente chama de ciranda. né que Um mata um, um mata o outro. Entra em outra esfera. Realmente é um momento que é muito complicado. Não quer dizer que não teve briga, né, sempre teve briga, pelo contrário. Mas a se organizada, de alguma forma, ela era o espaço de dinamização dos, dos anteriores torcedores, né? existia uma referência, uma representatividade, né? Claro, é, nem todas as torcidas elas eram críticas. Né? então a gente tem períodos bem diferentes e cada clube vai ter seu tempo também, não dá pra falar de forma generalista, né? A Charanga nasce como um, algo financiado pelo clube né? Muitas torcidas jovens, como faz a diferenciação Bernardo, de Holanda já também no primeiro episódio a gente sugeriu, é, ele, ele faz o recorde do torcidas jovens, talvez não seja nem ele, mas enfim, vamos colocar ele que a partir dele você vai saber. É exatamente que elas mudam essa mentalidade né? uma coisa mais jovem, mais juvenil, mais rebelde mais crítica, então já era um rompimento de determinadas forças organizadas com essa ideia da torcida atrelada à diretoria então há esse momento fundamental que aí seria talvez um os nossos primeiros ativismo torcedores, e ele traz isso no, no, no livro dele né? o clube como vontade de representação ele traz isso de uma forma brilhante inclusive, não, não é o foco mas ele dá uma pincelada sobre essa questão que me inspirou muito, inclusive, a fazer minha pesquisa sobre ativismo torcedor. Né? As torcidas organizadas é, do Botafogo, a, a Jovem do Flamengo, a Jovem do Vasco, a Força Jovem do Vasco, é, nos anos 70, em plena ditadura militar, eram uma força de crítica às diretorias. É impressionante isso, você imaginar. Que fechavam a entrada do Maracanã para fazer boicote aos jogos por causa do, do aumento do preço dos ingressos. Isso é surreal. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso, mas a gente faz no meio da ditadura militar, pai. Sobre futebol, né? Então, assim, a gente tem que voltar também um pouco no passado e, e tentar né, é, recontextualizar determinadas coisas. Né? Muita coisa foi feita, a gente só perdeu o um fio. A gente não aprendeu com isso e não conseguiu trazer esses aprendizados para o tempo de hoje. É, hoje, a torcida organizada, por ser muito marginalizada, ser muito criminalizada, é, por exemplo, as, a dificuldade que existe hoje de uma torcida organizada comum, que nunca brigou, que não é envolvida com histórico é, de violência, é a mesma dificuldade da torcida violenta. Então, hoje não tem nenhuma diferenciação o que é a torcida de pista ou que é a torcida é, de festa. Né? E olha lá que as de pista também são de festa, mas vamos colocar que você pode criminalizar por outros vieses. É... é então assim, é o generalismo total né? É muito diferente Você não tem uma inteligência para pensar o que são as torcidas e, Infelizmente, isso também acontece Do ponto de vista do ativismo torcedor Então elas vão sendo marginalizadas, vão sendo excluídas Vão sendo proibidas, banidas é, Perseguidas E nada melhor para um dirigente de clube Do que ter uma situação dessa para botar a torcida em barra do braço E ter ali um foco de crítica possível Arrefecido né? Então você não tem hoje nenhuma torcida grande, é, Organizada grande do, do país e tem a força para contestar uma direção que está ali metendo é, mão no dinheiro do clube. Um Cruzeiro, hoje, do jeito que está, a Mafia Azul não consegue fazer nada. Quem sabe que se meteu um pauzinho errado ali no, no momento errado, ela não entra no estádio, porque a diretoria e polícia e Ministério Público e Justiça estão todos andando em bondade. Então, não dá para pensar a torcida organizada como a gente pensaria qualquer outro coletivo nosso. Né? O momento é completamente diferente.
0: Maravilha, a gente vai agora para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme a gente sempre indica Alguns trabalhos que vão auxiliar Você que está adorando o nosso programa Sobre esse assunto E se aprofundar um pouquinho mais nele é, O que está que em alta Quando a gente fala sobre o tema Ativismo de torcedor Irlan e Kleber, tem algum livro Algum artigo, alguma página aí Que vocês têm conhecimento Que as pessoas estão sempre abastecendo Essa, essa página com essas questões Que a gente tratou aqui hoje Para o nosso ouvinte, né, o público qualificadíssimo que gosta do tema, que está se interessando, que está ouvindo esse lado do esporte, como nunca ouviu continuar cada vez mais se aprofundando nesse tema. Tem algum, Kleber, que você lembra agora?
2: Eu não sou pesquisador da área, né? Eu, na verdade, sou dos números por mais que não pareça, é, eu sou professor de matemática, né? Então, assim, minha, meu trabalho acadêmico é todo para essa área, mesmo sendo né, na área de formação de professor, mas que não dialoga necessariamente com o futebol. É, então, quando eu vim para cá, eu pensei em como vim representando o torcedor vascaíno, pensar em algo que remeta né, à história do Vasco e que traga pontos do que a gente tocou aqui. É, e o livro, na verdade, ele, ele fala: né, o livro Contos da Colina, ele fala de, de 11 jogadores, mas dá para dá dá entender um pouco de, de Vasco a partir desse livro, então eu indicaria ele é, como uma forma né, de, de olhar para a história do Vasco né, de uma maneira interessante. É, e também. É, ah, acho que fazer um jabá, acho que é interessante né? nossa página né? as nossas páginas da esquerda vascaína ela não é uma página como de outros grupos antifascistas ou sei lá progressistas que tem postagens diárias é, com uma tentativa de vincular digitalmente né? as pessoas a gente está mais preocupado com coisas na arquibancada mas a gente faz de tempos em tempos postagens que são né, densas, que são um pouco maiores e tal, que falam sobre coisas que estão acontecendo naquele contexto que se relacionam com o futebol, com o contexto político e futebol. Então a gente posta coisas legais lá de vez em quando. E então, a página, fala aí pra Esquerna, galera. Vascaína, tá no Facebook, muito bom no Instagram, no Twitter. E então, o livro Contos da Colina Contos é da isso? Colina, isso.
0: Muito bom. Irlan, além do que você já, já citou aqui ao longo do programa, né? A gente manda abraço aí para o Bernardo Buarque de Holano, está sempre acompanhando os nossos passos em passos. Gigante. Fantástico, referência para todos nós aqui.
1: Mais algum outro livro? Ah, e além do, desse do Clube Empresa, que vai, de certa forma, entrar nessa questão, né? Porque se é, não fosse a reação torcedora à transformação do clubes empresas ou os, aos interesses privados que atingem os clubes, é, talvez esse assunto não tivesse nem interesse. Estava né? dado. É, tá dado e pronto, você não tá incomodando ninguém então não é problema pra ninguém, mas é problema sim e não à toa, vou sugerir esse aqui que é uma coletânea de, de artigos também, na verdade era uma edição daquela revista Soccer and Society talvez um dos mais importantes que tenha na área, é uma edição da Soccer and Society de 2013 né? o volume 13 issue 3, enfim e isso acabou virando livro, dá pra achar aí tem aquelas macetezinhas de acesso esse livro na internet, pra comprar é bem caro mas você vai achar aí é, Football supporters In the commercialization of football Comparative response across Europe né? Torcedor de futebol E comercialização do futebol Ou mercantilização do futebol né Respostas comparativas né? Enfim, reações, comparações das reações Torcedores pela Europa Ele traz uma análise mais diversa né? E mostra que por mais que cada país Tenha sua configuração específica de clube Como empresa, varia bastante de um para o outro é, os torcedores também ali reinventam suas formas de se organizar e contestar isso. Nem sempre ganham, mas muitas vezes botam a cara e contestam né, a ordem que está dada de futebol, empresa, torcedor cliente, estádio, shopping center.
0: Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que você que já acompanha o nosso programa fica esperando o programa inteiro para a gente falar dele, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando é que você teve a certeza de que era apaixonado pelo esporte? O Kleber, como nosso convidado de hoje, vai falar pra gente qual o seu jogo da vida, Kleber.
2: Então, o jogo da vida ele não me fez é, necessariamente perceber que estava apaixonado pelo esporte. Acho que isso não teve uma data determinada. Acho que não tem como dizer quando isso aconteceu. Já era apaixonado quando esse jogo da vida aconteceu. E o jogo da vida a gente não chama de jogo da vida. A gente chama né, da virada do milênio, né? Que foi Vasco e Palmeiras, né? Uma virada de 3x0 para 4x3. Não estava no, no jogo, né? O jogo foi em São Paulo, é, no Palestra Itália, né? não existe mais é, e eu tava em casa né assim eu sou é, da zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz então eu morava numa, numa favela lá de Santa Cruz é, chamada Rolas que é próximo do Cesarão e da, de Antares e era uma família né, éramos uma família, né, que meu pai já faleceu é, um pai, três filhos meninos, todos vascaínos e a gente assistindo o jogo lá E 3x0 Palmeiras Meu pai, né, o dono da televisão Falou, vamos parar de ver isso não vamos ver não, vai ser uma loucura é, Vamos botar no show do milhão e A gente <risos> vai assistir o um show do milhão Enquanto o, o segundo tempo Iniciava E do nada, eu falei, ah, vamos botar lá pra ver Já tava 3x1 ah não, mas tá dando certo, vou voltar pro show do milhão <risos>
1: Embalado pelo Silvio Santos é, O Vasco <risos> E
0: assim
2: aí...
1: que é mais importante ser supersticioso Do <risos> que torcedor Não é, sou botafoguense <risos> né? Mas o, o...
2: Isso aconteceu novamente no 3x2 Até que, não, então vamos deixar aqui Porque agora vai, 3x3, 4x3 no final Uma loucura Já tinham já zoado bastante a gente, né Porque assim, na onde a gente morava todos sabiam que era a família de Vascaíno Já tinham batido nosso portão Já tinham no intervalo, a gente sabe eu fiz exatamente o contrário. E o que mais me marca né, é o só, pós não tinha, só
1: não tinha zap zap, né? Zap não, zap então. é
2: foda. Exato, não tinha WhatsApp. E aí o que me marca é uma coisa que hoje eu acho que se relaciona com o que seria o WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha meme, não tinha nada pra gente ficar mandando pra ninguém. No dia seguinte, é, a gente acorda cedo, né? não sei porquê, ah não, não fui à escola porque já era dezembro, né, então assim os filhos os três filhos estavam em casa é, e aí meu pai falou vai na banca e compra todos os jornais <risos> e aí a gente voltou com é, jornal dos esportes o com do o, o Extra né? até o Globo que a gente tudo. não tinha costume de ler porque não é um jornal da... É, da classe trabalhadora, a gente também comprou e aí a gente tinha uma vendinha assim, lá na frente, que, e a gente se revezava ficando na, na vendinha também lá uma birosca hum. colou tudo na frente, <risos> assim e tinha gente que tinha ido dormir no 3x0 não sabia que tinha girado, então assim Acordou
1: sem saber. Né, esse
2: foi um jogo que me marcou, né, mas assim, como tudo esse é um jogo que me marca positivamente não vou deixar de falar que é um jogo que marca negativamente, eu tava lá e que né, talvez seja... É, o primeiro grande fracasso né, do Vasco aí nessa, nesses últimos 12 anos é, foi a, o descenso em 2008 contra o vitória. vitória então Desculpa. eu estou aqui também falando <risos> vitória é o time da
1: Mala Branca, vitória é o time do Amor é. É, o, o time para fazer maldade com o Mala é a Branca gente, eu, eu não era
2: a pessoa que tentou se jogar da, da Marquise <risos> mas me impactou fortemente estava lá na arquibancada mas... É, é pra, é pra falar de jogo que marcou, tô falando já. É, dois, dois, quando eu tive a jogos. oportunidade
1: de contar o meu também foi uma derrota bem, bem triste. Foi, foi, foi. Não vou repetir, não. Escute o passo em passo. Episódio
0: 1, um. <risos> um, tá lá o jogo da vida do Irlanda Apito Final. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie os seus comentários aí para o Leme Cast Clube. Leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com. Siga também as páginas do Leme nas redes sociais, procurando LemeWerge. Queria agradecer demais ao Kleber pela participação. As portas sempre abertas aqui do nosso podcast, do Passe em Passe, e do Leme também. Sempre quando quiser, pode vir aqui participar com a gente, viu? Muito obrigado.
2: Obrigado a você pelo convite.
0: Muito obrigado, mais ainda, pelo presente maravilhoso ah, que já está aí nas
1: nossas redes. Você... Só, tem, só tem dois mas no grupo de pesquisa, né? Mas tudo bem, é, o negócio é ser democrático. Não, Leda, né? e Vasco, Leda e, Valeda, Leda Leda e, e falso
0: estão maravilhados agora com o presentão. E Elan, muito obrigado pela, mais, por mais uma participação. A gente vai estar tá junto aí daqui a alguns dias no mercantilização do, do, do dos futebol, clubes, futebol, né, futebol. do
1: futebol. Para quem vai ouvir daqui algumas semanas, para é, daqui a é algumas semana. Manhã. A gente a
0: está fazendo uma gravação em série na semana para aproveitar aí as férias, né, a UERJ entra de recesso, mas você vai ouvir dentro de algumas semanas esse outro programa. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ com roteiro de Fausto Amaro e Marina Mantuano, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano e edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.